0: Это случилось, когда мне было 8 лет. И до сих пор, пока ответа на то, что тогда произошло, нет. Но после этого меньше всего я боюсь спать одна в квартире без света. Поверьте, снаружи намного опасней. На реальность данная история не претендует. Вместо этого я предлагаю вам, вместе со мной после этой истории, задаться вопросом. Что такое вообще реальность? Где вы находитесь? И кто вы? Я хорошо помню тот день и помню число. Хотя показания всех участников этих событий не были похожи друг на друга. Несмотря на то, что мы находились все вместе. Число вам ничего не скажет. В общем, это был жаркий июльский денег Один из тех, когда люди целыми семьями с детьми прогуливаются по паркам и едят мороженое. Примерно этим мы со всей семьей и были заняты. Время перевалило далеко за полдень. Двенадцатилетний Славка тянул отца к аттракционам. Олька, моя младшая сестренка 4 лет, ела сладкую вату. Мама вытирала ее личико полотенцем. Затем она увидела в кустах котенка и радостно бросилась к нему. Мама бросилась за ней. Славка с отцом что-то живо обсуждали, глядя на них, а потом каким-то образом вышла так, что я отстала. Заглядевшись на человека в костюме клоуна, просто обернулась на пару минут, а когда повернулась обратно, увидела, что моя мама Светлана сидит около меня на корточках и улыбается мне. Мама в молодости была очень красивой. Густые каштановые волосы падали на плечи, синие глаза, стройная фигура, обворожительная улыбка. И все было бы хорошо, но в этот момент какая-то случайность, возможно... Спасла мне жизнь. Или мою реальную реальность, я не знаю. Меня, короче говоря. Все мы часто видим краем глаза какие-то движения. Или нам кажется, что мы видим. Ну, вы поняли, о чем я. В детстве я умела переносить туда внимание, не двигая глаза. Мне казалось это страшным и интересным. Но там, конечно, каждый раз ничего не оказывалось. Так вот... Почему-то, я не могу сказать почему, мое внимание оказалось на краю левого глаза, и я увидела свое удаляющееся семейство. В составе папы, Славки и младшей сестры, которая шла за руку с мамой, доедая вату. И себя саму. Я узнала свое платье в горошек, и ужас скольнул меня в этот момент. Кажется, сердце пропустило удар. У многих детей хорошая интуиция, Анон. Действительно хорошая. И что-то заставило меня совладать с собой, не закричать, не попытаться убежать и не обернуться. Здравый рассудок при этом говорил мне, что это только показалось. «Вот же мама, сидит передо мной. Все хорошо». Это я вам прошедшую пару секунд описываю так долго, не то чтобы она все время так сидела. Нет, она улыбнулась, встала и сказала мне, «Сашенька, пойдем мороженое купим». И мы пошли в противоположную сторону той, куда удалялись мои настоящие родственники, или мне показалось, что они удалялись, я тогда еще не вполне все это осознавала. Но тревожное ощущение не оставляло меня все это время. Ноги еле шли, и, видимо, это отразилось на моем лице. Сашенька, ты что такое грустная? Сказала это с янвауловимым металлическим звоном в голосе, которого у моей мамы не было. От этого вопрос прозвучал слегка визгливо. У меня хороший слух. Это кольнуло меня еще раз. Чувство кричало, беги! Разом настаивал на том, что все это мне только кажется. Рука у мамы была сухая и холодная, несмотря на жару. Сухая и холодная рука придала все-таки мне уверенности в том, что что что-то тут явно не так. А где папа? И они пошли кататься на аттракционах. Ты что уже забыла? Улыбалась мама. «Скоро придут. Присядь». Она посадила меня на ближайшую скамейку около ларька и встала в очередь замороженным, при этом неотрывно глядя на меня. Никто не обращал на это внимания. Я постаралась чем-то себя занять и отрывала кусочки от листа супавшего клена. Мысли парализовала, и тут на краю зрения справа от моей скамейки показалось что-то, что я смогла разглядеть. Коричневое пальто колохнулась на ветру. На какую-то долю секунды показались края старой мятой шляпы. Того, кто был в это одет, я не разглядела, но сразу вспомнила дедушку: Все бы ничего, но дедушка умер два года назад. Я бы и на это не обратила внимания, но мама, прежде чем отдать мне купленное мороженое, отвела взгляд от меня и скосилась в ту же сторону. С ее лица соскользла улыбка: Сашенька, пойдем, нам пора торопиться. Она вот, держи!» Она дала мне мороженое. Кусок не лез в горло, но я переселила себя. Интуитивно я приняла правила игры, но было совершенно непонятно, как быть. Бежать? Я ощущала, что нельзя, а если бы было можно, то куда? Как найти свою настоящую семью? Что делать со второй собой? Вторую меня, как потом выяснилось, видела только Олька. Точнее, похоже, что ее видели все, но только Олька заметила, как она растворилась в воздухе и застыла с раскрытым ртом. Ни ей, ни мне позже никто не поверил. Мама вела меня к выходу из парка. Все внутри меня холодело от этого. Днем в толпе мы бываем еще более одиноки, чем ночью одни в темной комнате. Но здесь, в парке, где-то была моя настоящая семья. И вокруг было много людей, а там, снаружи, серая толпа спешила по своим делам и была совсем безликой и чужой. «Сашенька, не бойся». Это был дедушкин голос у меня в голове. Я заплакала, не выдержав стресса, просто зарыдала. Но что ты разревелась?» Мама остановилась и повысила на меня голос. Настоящая мама так никогда не делала. «Сашенька, она меня не слышит. Делай вид, что и ты не слышишь». И тихо, не рыдай, сейчас тебе надо быть взрослой, Александра. Голос звучал приглушенно, как из бочки. Но это был дедушка, я в этом не сомневалась. Внутреннее чувство подсказало, что его надо слушать, и подсказало, что надо сделать. Я выдохнула, вдохнула и сказала сквозь плач: Мама, у меня болит горло. Мама достала из кармана платок и стала вытирать мне слезы. Это было грубо и неприятно. «Ну правильно, кто же мороженое есть огромными кусками?» Провизжало это существо. Голос был мамин, но мой тонкий слух улавливал разницу, и разница это было до того неестественной, что я бы отдала, наверное, все, чтобы только больше это не услышать. Сухие и холодные пальцы касались меня. От платка воняло, как из погреба. Я была готова успокоиться, только чтобы это прекратить. «Ну и зачем ты плачешь?» «Нашла повод». Разрыталась совсем как маленькая. Придем домой, напою тебе чаем. Мама взяла меня за руку, и мы пошли дальше. Делай вид, что все в порядке. Не выдавай меня, не бойся, и запомни. Не оглядывайся. Я стала смотреть только вперед, пока можно, сказал дедушка у меня в голове. Я расслабилась и оглянулась на парк. Мы шли к метро. Позади оставались мирно гулящие люди. Лучше я бы не оглядывалась совсем, несмотря на то что пока можно, что бы это ни означало. Где-то там была моя настоящая семья, и я снова чуть было не заплакала, но собралась с духом и решила мысленно поговорить с дедушкой. «Дедуля, кто это?» «Вот молодец. Успокойся». «Милая, это тяжело объяснить. Тебе сегодня сильно не повезло, но это очень редко бывает. Крайне редко». «Это ведьма?» «Нет, не ведьма. Это не человек». У него свои нечеловеческие интересы. Он меня съест? Ну что ты, дорогая? Что то Я тебе помогу. О чем задумалась? Я вздрогнула. Оказывается, оно все это время шло, глядя на меня. Горло болит, сказала я как можно более правдоподобно. Потерпи, скоро дойдем до дома. Оно улыбалось, склонив голову на бок и видя, что я смотрю на него. Отвернулась вперед, якобы глядя на дорогу. Меня кольнула догадка. Демон. Правильно догадываешься, только смелее поговори с ней. Нельзя, чтобы она узнала: Не молчи долго. Мама, где моя зайка? «Осталась у Оленьки. Извини, дорогая, придем домой. Оленька вернет. А помнишь, мы вчера мультфильм смотрели? На секунду я почувствовала себя смелой и подумала, что она не может ответить на этот вопрос. Но она сказала «Конечно, про котенка, который пытался лаять». И улыбнулась. Эта улыбка получилась более естественной. Так, что в первую секунду я чуть не поверила, что это мама. А в следующую заплакала от страха. «Не бойся, не бойся. Она не читает твои мысли. Просто знает, но не твои мысли». Поспешил успокоить меня дедушка. «Ты чего заплакала?» Мама села около меня на корточке и пристально смотрела на меня. Мое лицо было злым, но было никак нельзя, чтобы она догадалась, что я злюсь сейчас на нее. «Олька опять забирает мои игрушки!» – проныла я. «Что-то ты сегодня капризная. Давай-ка прекращай, а то будешь наказана!» – сказала она и посмотрела куда-то наверх. «Не смотри туда, смотри вокруг, а то окажешься неизвестно где». Я посмотрела на вход в метро, при этом сделав еще одну ошибку – его головой в знак согласия с дедушкой, но кажется, оно этого не увидело. Когда мы ехали в метро, оно постоянно смотрело на мое отражение в противоположном окне. Чернота тоннеля и ее отражение – это было непередаваемо страшно. Здесь я совершила еще одну ошибку: прямо посмотрела на это отражение и чуть не заплакала снова. Ты чего? – спросила она, переведя взгляд на меня. При этом оно взяло меня за подбородок и посмотрело мне прямо в глаза. «Не бойся, скажи как есть». Я поняла его. Его голос был больше, чем просто словами. Я поняла смысл. «Мама, ты меня напугала. Зачем ты смотришь на меня, дурочка?» Оно отпустило мою голову. «Я просто тебя люблю». И отвернулась. Их отстало морально легче. Если это вообще уместно в такой ситуации. «Вот так». Мы делаем вид, что все в заправду. Ты молодец, Саша, как настоящий солдат. В какой-то момент из вагона пропали люди. Я вспомнила это только потом, когда восстанавливала события в памяти. На тот момент я была слишком напряжена, чтобы обратить на это внимание. Мы вышли на станции. Станция была светлой, белой и совсем не нашей. Но в тот момент я пропустила и это. Я все время боялась, что голос дедушки исчезнет, и я останусь совсем одна. Мы вышли и пошли домой. Вот наша автобусная остановка, но что-то было не так. Все было как будто в легкой дымке, как во сне, и боковым зрением ничего не улавливалось. Оно умолчало, больше не разговаривала со мной. Внимание, Саша, я напряглась. Мама, я хочу пописать, говори. Надо сказать, что в этот момент мы проходили мимо гаражей, рядом с которыми был старый детский сад. Сейчас он показался мне заброшенным. Мама, я хочу писать, твердо сказала я. Возможно, слишком твердо, более твердо, чем надо было, и пошла в сторону гаражей. Стой, стой, стой! До дома не дотерпишь! Вот же уже почти пришли. Она снова села на корточки, не отпуская мою руку, и взглянула мне прямо в глаза. Хватка руки ослабла. Далее мое тело все сделало само, когда я уже начала бежать. Дедушкин голос в голове сказал «Беги!» И я побежала быстрее в калитку детского сада. Не в гаражи же бежать. Когда я вбежала в калитку, несколько событий случилось одновременно. Сзади все как будто почернело. Я это поняла, потому что стало резко темнее, как во время грозы, и раздался то ли гром, то ли жуткий нечеловеческий рык. На дороге возник милиционер в фуражке. Он проводил меня удовлетворительным взглядом, воскликнув из-за спины голосом, который был вообще ни на что не похож. «А билетик?» это он мне. Давай, Александра, поднажми и выйдешь. Ничего не бойся, поняла?» Дедушкин тон был очень строгим. «Ты не волнуйся, мне в другую сторону, сейчас заплачу и уеду. За тебя тоже заплачу, не переживай. Я бы сказал, что не оставлю тебя. Если будет сложно...» Но так сложно тебе больше не будет. Расти, большая и здоровая. Все это я слышала, пока бежала. Последние слова доносились особенно глухо. Я не успела сказать, что буду скучать, и не успела заплакать, когда вылетела в калитку с противоположной стороны. Когда я оглядела корпус сада, было очень тихо, даже моих шагов было не слышно. Вокруг были какие-то кусты, словно не настоящие, но это сложно толком объяснить. Здание осада чем-то пугало. Потом я вспомнила, что стена была сплошной, кирпичного цвета, но без разделения на отдельные кирпичи. И поры в ней были слишком большими, хотя возможно, что это дорисовало мое воображение уже потом. Калитка ржаво скрипнула за моей спиной, и... Я не успела понять, как это получилось. Все резко прояснилось, и у меня закрушилась голова... Даже хорошо, что я в этот момент падала, все равно бы не удержалась на ногах. Не знаю, сколько я лежала на обочине трассы без сознания, но когда открыла глаза, оказалось, что уже начинает темнеть. Позади был лес, и было не страшно. Первой мыслью было, как ни странно, беспокойство о том, что подумает мама. В следующую минуту остановилась машина. Из машины вышла девушка. «Никого не бойся, поняла?» Эхом воспоминания отразились в голове. Поля, так звали девушку, довезла меня до ближайшей бензоколонки. Моя одежда, как оказалось, была в пыли, дырах, чем-то склизким и местами прогнила. На коже была в порядке. Тётенька-официантка отвела меня в душ. На заправке он был, так как трасса была дальней. Дала шампунь и велела вымыться. В душе было грязно, но я не обращала на это внимания. Мою одежду выбросили и дали какую-то взрослую футболку, прямо на голое тело. Это было необычно, но от шока я не удивлялась, не переживала и мало что соображала. Далее я пила чай, потом приехали мама, папа и милиция. Ульку и Славку оставили, как оказалось, у бабушки. Меня долго расспрашивали, соврать не пришло мне в голову, и я рассказала все, как было». Далее были врачи и клиника неврозов, которая после пережитого оказалась весьма кстати. Галлюцинации исключили, списали все на расстройство детской психики, которая взялась непонятно откуда. Поэтому нас проверяли социальные службы, но ничего, конечно, не обнаружили. Так сложно тебе больше не будет. Это главное, что помогло мне прийти в себя. Славка рассказал, что они с отцом сразу пошли на аттракционы, а потом позвонила взволнованная мама. Папа рассказал, что мы все вместе пошли смотреть «Розарий», а потом Славка потянул его на аттракционы, но по дороге позвонила взволнованная мама. В маминой памяти они вчетвером вышли из «Розария», и она хватилась меня. Отправили папу меня искать назад в «Розарий», купив еще один билет». Олькина версия оказалась самой интересной. Она побежала за котенком, но мама привела ее обратно на дорогу. Там стояла я, папа и Славка. Все молча направились в сторону Розария. Затем зашли туда. После выхода я растворилась в воздухе. Славка и папа побежали на аттракционы. Олька заплакала. Но мама даже не стала ее успокаивать. Просто стояла на месте и смотрела в одну точку какое-то время. Потом очнулась и сразу позвонила папе. У Ульки тоже был стресс, но он быстро прошел. Ее не пришлось лечить. Все чувствовали себя виноватыми. В мою версию никто не поверил. Все решили, что я ушла с незнакомым человеком и не признаюсь, или вообще забыла половину произошедшего из-за потерянной травмы. Но следов насилия на мне не нашли. С окончательной версией произошедшего и с тем, как я оказалась на трассе. Так и никто не определился. Славка через много лет признался, что сразу поверил мне тогда. И вообще не мог вспомнить, как они с папой оказались на аттракционах. Но предпочитает об этом всем не думать. Вот и все, Нон. Я не знаю, что тогда произошло на самом деле и почему. И мой мир больше никогда не будет прежним.